0: Varmt välkommen till Prata pengar Podden, podden där vi djupdyker ner i aktiesparandets fantastiska värld Här kommer giganten Unga aktiesparars vd
1: Filip Scholtze Och legenden, investeraren Niklas Andersson säger vi varmt välkomna till podden Prata pengar. Idag är det inte en fredag morgon utan det här kanske är det senaste avsnittet vi har spelat in någonsin, klass. Det är lite kvällning, men fortfarande så är vi väldigt redo att, att göra just det. Prata pengar. Och det här är ett sommaravsnitt. Ja, jag kallar det för Equity Marathon. Equity Marathon. Mm. Ja, du menar nu. Du avslöjar alltså att vi har spelat in flera avsnitt efter varandra här.
0: Jaha, nej!
1: Nej, okay. nej det var bara, bara jag som tolkade. Ja. Ja, men det nej, har vi ja. i alla fall gjort. Eh, för vi kommer vara på lite olika orter i, i sommar. Och vi tänker att det hade ju kanske gått att spela in på Skype och sådär. Men det blir inte hundra ljudkvalitet. Så vi tänker att vi samlar ihop frågor och så, och så ska vi mata ut dem här under, under sommaren. Ja, så att det vi... blir inte en vecka under sommaren som det inte
0: pratas pengar. Nej, och det är riktigt bra. För det fick lite ont i magen. Vi ville inte ta semester nej. under sommaren. Det ska nej, nej. verkligen komma ut avsnitt Och det är ju väldigt roligt. Men... Jag vet inte om det är jag som är lite osmart för det tog ganska länge för mig innan på trillade ner och jag insåg oh, att det var skönt. Ingen semester. Jag har ingen semester från jobbet. Börsen är där och när börsen är öppen så jobbar jag. och, och Det innebär också att prata pengar ska finnas där. Men till slut så insåg jag men om vi spelar in i förväg, då, då ska vi ju inte, då ska vi inte podda. Och, och det kan man ju tycka lite konstigt. Men det tog det är faktiskt en liten stund innan poletten trillade ner. Ja, det gjorde det. Och det ja. kommer att vara lite konstigt. Vi
1: kommer vara ifrån varandra en liten stund. Så du förstår när vi är tillbaka i augusti och ska spela in nästa. Då har det gått en och en halv månad från det sista vi spelade in. Då kommer vi vara supertaggade.
0: Ja, ska du ska ju också utomlands då. Ja. Om det är så att du är ju i Kanada och går börsen ja. ner. Då känner jag så här, Blame, Kanada. Så, så vi får väl se helt enkelt. Det, det kan som blir ett
1: par av snittar där kände att vi ska ta igen allt som har hänt under sommaren. Vi, vi får se. Men vi sätter igång. Vi har börslekaren som har skrivit på Twitter: Under här ska prata pengar. Hur analyserar ni era bolag innan köp? Hur mycket tid läggs ner? Och så vidare. Vad är det viktigast i analysen? Och ja, vi har ju berört den här frågan tidigare, men den tål väl att upprepas. Vad ska vi börja med? Jo, vi pratade i förra avsnittet så pratade vi en del om att eh, vi skulle få Jon Thuren, och det ska vara intressant att höra eh, efter sommaren hur han väljer att titta sina bolag. Eh, och det finns ju fundamental och teknisk analys: teknisk där man tittar liksom på kurser nu hur den rör sig, och fundamental där man tittar på liksom bolagets räkenskaper. Och när du och jag är ju mer fundamental och tittar på fundamental analys, eller gör fundamentala analyser, det låter lite coolare än vad det faktiskt är. Eh, men då tittar ju vi på liksom hur historiken har så ut och försöker ju då bilda oss en uppfattning om framtiden av hur man har presterat innan. Eh, och alla som har hållit på med finansiella instrument vet att den vanligaste disklimen eh, som man skriver är att historisk avkastning är ingen garanti för framtiden. Eh, och ändå så är det det vi gör. För det är den informationen vi har. Och jag vet inte. Har vi några andra liksom knep för att se in i framtiden? Det blir mer. Bondförnuft, eller hur?
0: Ja, men det är ju sånt bondförnuft. Det där ja. kan man väl också säga: det här med, med fundamentala tekniska analys. Att fundamental, fundamental analys blir lite grann på ren svenska, och teknisk analys blir lite mer Mambo-jambo. Och båda har sin, sin säriga karaktär, mm. och båda har ett existensberättigande. Men mm. jag tror att investerar man långsiktigt så är det den fundamentala analysen som, som är den mest utpräglade och mest använda. För att det går inte att använda teknisk analys på 5, 10, 15, 20 år sikt. Det är helt omöjligt. Det är mer för kortare handeln när man ska det... tajma en... ja. någon form av rörelse. Ja, för ibland kan det vara så att folk använder lite grann som en blandfond. Lite räntor, lite så mm. Använder man lite T och lite FA som man då kallar det för. Eller för teknisk och analys. teknisk mm. analys. Eh, te- teknisk analys och fundamental <laughs> analys. Och de som gör det brukar säga att man använder den fundamental analysen för att hitta bolagen vars... Eh, vars kvaliteter man tror på att man vill äga bolaget långsiktigt, medan den tekniska analysen snarare säger om när man ska tajma köpet. Mm. Och den tekniska analysen där är det lite grann stöd och motstånd och eh, olika... Fast det kan väl vara hur man
1: ska tajma sälja också i teknisk analys?
0: Ja, både sälja, ja, jag borde okay, ja. köpa och, 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 och sälj. Just det här, köp och sälj, mm. stöd och motstånd. och Det kan mm. väl vara så att ja, men det har alltid varit ett motstånd kring 100 kronor mm. på den här aktiekursen. Den har kanske varit och pendlat under två års tid mellan åtta. Och 100 kronor, och att man ser att det har, har liksom bildat en kanal där helt mm. enkelt. En, en trendkanal. Att det, men det är liksom där den, den jobbar, och då kan ju många tycka att ja men går det ner mot 80 kronor, där har den ju vänt tidigare. Det, mm. har, där har liksom köparna kommit in och understött liksom ungefär som när man spelade Red Alert en gång i tiden. Reinforcements have arrived, och där kommer köparna in och säger: Men det är lugnt, vi lyfter upp det på den här nivån. Mm. Samtidigt som man både åker, man surfar på den här vågen upp till 100 lappen och bara. Bye-bye. Nu, nu, tack, vi ses nästa år igen på det här kollot. Och sen så vänder det ner igen. Mm. Och där är en teknisk analys analysen. Man ser någonstans, okej okay, kursen har haft det jobbigt under ett flertal tillfällen att forcera hundra kronor. Mm. Då brukar man säga, ja, men där har det någonstans bildats ett motstånd. Mm. Och när aktiekurserna faller väldigt mycket, det kan ju vara så att den faller och att direktavkastning så utdelningen från att till aktiekursen blir så attraktiv att det gör att köparna blir lite ivriga eller vad det än är. Och då har det bildats ett stöd kall- om man är på 80 kronan. Och så stöder motståndet Det finns många andra huvudskuldraformationer och olika typer av trender och mönster man vill se i aktiekursen och tycker man att då kommer det här och det här och det här hända. Och Det gör det ju så länge nog många tror på det för det blir ju en självuppfyllande profetia. Ja, det är klart. Men det här hjälper inte någonting långsiktigt. Nej, för sen är det om det då finns ett
1: motstånd på hundra på så krävs det ju någonting fundamentalt och alltså någonting i räkenskaperna som ska hända för att den här beteendet ska förändras eller för att det motståndet ska förändras då
0: kanske Ja och där vet inte jag om jag har sagt det här tidigare men Carnegie är det som stökigast efter Brexit gick ut och sa det här att man skulle kunna likna börsen vid en hussel matte och en hund som går ut och går en promenad har jag sagt det? Nej. Nej ja, bra nu säger jag det, ja. med risk för utsändning. Men då menar de på att nej, vi försöker inte tajma marknaden. och Det roliga här var att Kanye skrev om det här själv, och de fick lite likes och tweets. Och sen så skrev jag också om det här och då har varit lite viral. Men det är väl för att vi har följare jo. som verkligen brinner för det här på, på ett annat sätt. och Vi är lite mer transparenta kanske än vad eh, eh, en firma som har ett givet Absolut. budskap och säljer sina produkter. Vi är snarare ambassadörer och brinner mm. för sparande. Mm. Men i alla fall då skrev de om just den här och som går ut med hunden. Mm. Och man går samma promenad varje dag, ungefär vid samma klockslag. Och man vet att man, man lämnar och man går den där promenaden och sen kommer man tillbaka igen. Hunden däremot, mm. den springer mellan tuver och andra hundar. och eh, Det ena och det andra på backen och ska lukta och känna efter. Och sen så kommer en hund och, så, man där och skäller lite grann. <laughs> och så, det här är mitt i viran. Sådär. Men... men och hunden är lite grann som börsen, den går upp och den går ner, som Mr Market och ibland är vi glada, ibland är vi lite mer buttra och liksom är vi är inte beredda att betala alls mer än 14 gånger årsvinsten för börsen och ibland vill vi betala 17 mm. den går upp och ner lite grann beroende på humöret men, men hus eller, eller Matte går ju samma väg hunden är lite mer volatil, det svänger mm. lite grann, man vet aldrig riktigt om det är höger eller vänster som, som den kommer att gå men 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 liksom den här personen går ganska lika samma sak varje dag. Och där kan man likna hunden vid börsen, men hus eller matte vid bolaget. Det är för långsiktigt så är det mer intressant hur bolaget går operationellt. Än hur börsen går Det är för bra bolag Kommer att få en värdering därefter Och dåliga bolag kommer att få en värdering därefter också Men men vi tenderar ofta Att att med känslor Följa med och fokusera mycket på hunden Men man man liksom Man man zoomar inte ut Sätter sig i en I en en stuga uppe i Lappland, bortom allt Vad wifi heter, tar upp gamla kursgrafer Eller tar en printscreen på text-tv Och känner liksom att hur, hur har bolaget gått i fem eller tio år mm. och vad tror jag om framtiden det gör man väldigt sällan mm. utan man fokuserar på här och nu snabbt, mm. hur går börsen upp, ner, hit och dit, eh, nu går det ner 3%, ska jag sälja? Nej, du kanske vill ha 3000% om du är långsiktig under något decennie så därav, fokusera mer på hur bolagen går Nu har jag faktiskt glömt bort egentligen Vad, vi, vad, vad det gjorde Nej. att vi kom in på den här frågan Men det är väldigt spännande att fokusera lite mer på bolagen Och lite mindre på börsen när man är långsiktig
1: Ja, frågan var hur vi analyserar våra bolag Och hur mycket tid vi lägger ner Och det som jag tycker är viktigt och Vi ska gå in på det och berätta hur vi gör Men med det som jag tycker är viktigt här Och någonting som jag kunde känna ganska länge Var en, en tröskel Och det finns ju många Eh, upplevde i alla fall trösklar till att börja handla med aktier och spara i aktier. Eh, och De försöker vi riva ner, och framförallt med den här podden. Men jag kunde känna från början att, att det fanns en tröskel för att eh, jag träffade personer som pratade väldigt mycket om de här coola orden med fundamental analys och teknisk hit och det var nyckeltal det ena och det andra. Och så kände jag så här att ja, men det här har inte jag koll på. Jag, jag, jag tycker att jag har en ganska bra kännedom om bolag och har en god magkänsla för För vilka verksamheter, vilka affärsmodeller som som borde kunna fungera. Men inte djupdyka i Excel, snurrar med siffror som ska peta ut ett resultat att det här är köpvärt. Utan mycket mer på magtjänsten. Och då känner jag så här att det är väl det den här frågan kanske antyder lite grann hur mycket tid lägger man ner och här tänker jag vara väldigt transparent och säga att, att eh, jag lägger inte ner så mycket tid på, på just det här med liksom fundamental analys. Jag gör min hemläxa och liksom ser, jag lär känna ett bolag förstår vad de gör eh, och sen tittar jag också på siffrorna för att jag tycker att det är intressant precis som du säger att kvalitetsbolag som växer, nu gillar både du och jag både liksom omsättningstillväxt, vinsttillväxt, god marginaler, för det kommer liksom skapa bra saker över tid om de fortsätter hålla den takten så det vill jag bara ha som ett kvitto eller som en checklista på att ja, men den här affärsmodellen som jag trodde på den har också bevisat sig historiskt också över lång tid så det är väl liksom
0: så jag gör det och det behöver inte ta så mycket tid Nej, det behöver inte jag personligen lägger väl kanske 80% av min vakna tid till att följa börsen men det blir ju inte alltid bara specifikt om de bolagen att man läser Nej. på det som konkret så, men jag skulle vilja säga att det är lite pytt i panna för att man följer ju börsen hela tiden och man ser ju det ena eller det andra eller kanske att bolaget förvärvar ett annat bolag och det här händer på marknaden eller räntan går upp och ner och det påverkar bolagen så man följer ju med i svängen mm. så att säga. Men jag kanske inte sitter ner och analyserar bolagen hela tiden. Sen ska jag väl vara ärlig med att säga att jag ofta kanske somnar med paddan på näsan och läser den nu senast här Cluetas årsredovisning och bara för att lära känna bolagen lite mer och det är också där jag, jag
1: hittar. Jag bara göra ett kort instick här ja. på Cluetas årsredovisning. Vi sitter i en studio där vi har mickar på ett bord mm. och min mick är lite ställbar så den kan man liksom höja och sänka men Niklas mick är inte det. Så för att han ska kunna sitta på ett schysset med lite rak i ryggen så har vi alltså pajlat upp eller byggt upp en liten en, en, vad ska vi säga ett stöd för hans mic och det här stödet består av årsredovisningar <laughs> <laughs> och överst ligger Atlas Copcos årsredovisning och sen har vi ja, Nolato vi och vi har Cloetta oh, och vi har Assa Abloy Nibe dök också upp där eh, ja, jag tyckte det var väldigt ja, roligt. Jag, nu, 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 nu,
0: vi måste kolla vilken fler det här, för det här har varit lite roligt Elos någonting. Ja, ingen där, aning om vad nej, det Det där var lite oväntat. För detta sa vi, Asamlois e- ja.
1: sa vi och i botten så var det ingen årsredovis utan det
0: var någonting annat. Någonting. Ja, det, det är något från Och där kan man ju säga den, den årsredovisen som ligger högst upp här, Atlas Copco, det är ju ett fantastiskt fint bolag. Det är lite roligt också att de producerar ju inte riktigt när de inte får några ordrar. Och så att De har ju väldigt fin kostnadseffektivitet. Du vet att tre fjärdedelar av deras kostnader är, eller de, om vi säger så här: de, de bidrar med en fjärdedel själv. De beställer från underleverantörer ett antal komponenter mm. och, och sätter ihop produkterna som man slutlevererar. Så får man inga orders. Mm. Så har man ganska liten fast kostnadsverelse att förhålla sig till. Och det gillar jag med Atlas Copco. Vi var ju där åh, 2014. Nej, 15, februari 15, 15 tror jag. 15 då. Och då visade de en graf från 2004 till 2014. Mm. Och då var totalavkastningen, kurs tillväxt plus en 25% om det är året. Och då har vi haft en finanskris mm. däremellan. Sen hade vi en boom förvisso mm. också. Men det är ett bolag som verkligen har lyckats... Eh, nej, men som sagt, nej, då, då, då somnar jag då med, med, ofta med årsredovisningarna på näsan. Och, och, och eh, ja, men det är så jag hittar mycket av kuriosan också. Men jag menar, man behöver ju inte om man inte vill. Jag tycker att det här är väldigt roligt. Mm. Eh, men som sagt, det är inget krav någonstans. Men jag tror att någonstans, om jag väldigt kortfattat ska sammanfatta vad jag tittar på när jag försöker hitta bolag så. Ehm, dels så tittar jag på investerarpresentationer Alltså när man ute och träffar analytiker Och presenterar mm. bolagen Det händer löpande hela tiden Och de offentliggör det här liksom då på, på sin sida Under Investor Relations Så att, eh, om man vill ha en väldigt intressant sådan Så kan man googla på Det är kul att Google har ett eget verb att man googlar då, Googla på Starbucks, Mellanslag Investor Relations Och det är egentligen Googla på bolaget och sen så Mellanslag Investor Relations Vilket bolag det är Så kommer man in på den sidan mm. i princip direkt och sen så tittar man på eh, financial reports och eh, presentations. Och de här presentations är ju då när man är ute och presenterar eh, bolaget för, för allt som oftast analytiker och investerare. Och det, det bästa här är ju att det är ofta i, i PowerPoint-format. Mm och det är, det är ju att man vill ha in det absolut gottaste av det gottaste det är alltså mitten på pizzan eller mitten av kanelbullan och sen så lämnar man ut det här torftiga disclaimers och allt mm. vad det då är den här torga, torra bullkanten längst ut och där får du väldigt mycket information väldigt mycket kuriosa och mm. allt det trevligaste där faktiskt mm. så att det, tittar jag på årsredovisningar kvartalsredovisningar, finansiella mål för bolagen, vd-orden även om alla inte skriver om själva. Mm. Sen är det just som vi sa om tidigare också fundamentalt att vi, vi vill gärna ha, vi tittar på omsättningen och mm. omsättningstillväxten för det är ju syre för bolagen hur ja, det mycket öka försäljningen och det, ja, det är ju väldigt viktigt egentligen för att om inte försäljningen ökar så kan man ändå öka alltså ett bolag har ju försäljning det är alltså om, omsättning eller toppline som man brukar kalla det för och sen så har du ju liksom vinsten på sista raden, och den kan man ju öka även om inte vinsten ökar. Och det såg vi under finanskrisen att väldigt Absolut. många bolag fokuserade oerhört mycket på, på kostnader. Förr i tiden när våra föräldrar, vi är journalister, och när våra föräldrar var små, då, eller när vi var små när våra föräldrar var eh, mitt i livet, så kunde man också ofta höra sådana här mystiska eh, historier en gång i tiden när det var julfester på jobb och hela familjen var välkommen och hittade det. Så är det inte nu för tiden. I, inte på, Det är många. Arbetsplatser, det inte är så i alla fall. Och här Man har skurit mycket i kostnader och från bara finanskrisen 2007-2008. Har man skurit oerhört mycket. Och det kan man ju göra ett tag helt enkelt för att öka vinsten även i tider av när i omsättningen inte riktigt ökar. Men över tid så det viktiga är det viktigt att omsättningen ökar. Så titta gärna ett antal år bakåt om mm. man då vill. Och det här behöver man ju inte söka sig blodet och stonga sig för att hitta. Ofta så visar de i årsredovisningen en flerårsöversikt så att både det är omsättningen då sen är det vinsten att vinsten ökar sen vill man ju gärna se att marginalen ökar både bruttomarginal och rörelsemarginal och vinstmarginaler så att man ser att saker och ting går åt rätt håll. Försäljningen ökar, vinsten ökar. Man kanske vill också se att utdelningen över tid mm. ökar för det är ju, den är ju faktiskt väldigt viktig mm. just det här med ja, utdelningstillväxten. Mm. Och där kan man ofta se i årsredovisning också utdelningstillväxten. Mm. Okej, vad, vad, vad har utdelningen varit och hur mycket har den ökat med? Sen skriver de inte alltid det procentuella tecknet men då får man ju räkna ut det själv. Eh, och det där är ju faktiskt det, man skulle kunna, vi, vi kan ju faktiskt skicka med hur man gör på miniräkningen för det är inte jättesjälvklart Ja eller så
1: kan vi ge ett eh, snabbtips jag brukar faktiskt använda Reuters hemsida de, eh, de är väldigt duktiga på att ge de här procentuella utvecklingarna över tid, eh, ofta fem års genomsnitt och så, så att jag går in på Reuters och så skriver in det bolaget som jag vill titta på, många svenska bolag eh, går alldeles utmärkt på att söka där för datan finns eh, och så går man in på Financial som det heter och sen finns det lite sammanställning på, på alla möjliga fundamentala nyckeltal och eh, tillväxt på, på både omsättning och vinst och eh, utdelning över en femårsperiod i alla fall finns. Ja men det är snyggt.
0: Mm. Jag brukar vara inne på 4traders. Den 4-traders.com den är också rätt bra. Mm. Um, och sen, sen har vi ju, för att hitta de här bolagen som ökar både omsättning och vinst och har lite marginaltrender som pekar uppåt så kan man ju också titta på stock screener just det. och Reuters och Financial Times och, och Bloomberg nej och Fort traders som har rätt snygga Google själv all och... kritik.
1: Ja, den är den är inte jättesnygg men den Man den hade är kunnat vänta
0: sig bra. mer för att vara Google. Ja, fast har
1: de någonsin varit så duktiga på Görge snyggt. YouTube kanske. Ja, YouTube kanske. Men just här, sökfunktioner och såna här saker, det, det ser ju inte superbra ut. Det ser ju mm. ganska
0: basic ut, mm. men det är bra
1: data i alla fall.
0: Men du, jag tänker, när jag kommer hem så kommer jag skriva stock på Google. Och så, så finns det såna här knappar på Google, jag har tur. Mm. Jag får, får se vad en nära? Ja, men precis. Ja, det var han. Men, men, men liksom, just de är, är viktiga. Jag menar, även hitta kursvinnare som aktiespararna har. Mm. Då kan man ju titta på eh, vinstmarginal, eh, p-tal. Just det utdelning och utdelningstillväxt mm. omsättningstillväxt, vinsttillväxt det är ganska ganska intressanta eh, siffror och nyckeltal att titta på. Det är det verkligen och sen i Hitta kursvinner som vi är inne på eh,
1: när inte var här så pratar han ju om PEG-talet, alltså PE genom eh, tillväxten och det som handlar eller det det handlar om där är att det finns många nyckeltal eh, där man behöver göra antaganden, alltså man behöver göra ett antagande om hur hur mycket det ska växa framåt eller vad man, eh, ja, hur man då tror liksom kring det. Och det finns ett verktyg med i hitta kursvinnare som man eh, får eh, eller kan använda både om man är medlem med i unga aktiesparare eller aktiespararna. Det här var då frågan från Börsleken. Vi hade en fråga från Gurridutt också som också ville att vi skulle prata om fundamental analys. Jag tycker att vi har har gjort det ganska väl. Gurridutt? Gurridutt och hur man ska tolka (laughs) årsredovisningar. Det var ett trevligt namn. Ja, riktigt roligt. Men sen, Guridut frågar också om, nu är det ju sommar, och frågar om bästa boktipsen. Och det gjorde Jep också, JEP. Eh, och, och den personen säger, Jespering. Jespering. Ja, någonting. Så vi tror att det är en kille. Han säger att ta gärna upp lite boktips inför sommarens sommarläsning och inte bara nybörjarböcker. Eh, men vi kan väl, ska vi börja med att bränna av några nybörjarböcker? Ja, oh, det kan vi göra. Eh, som kan vara trevlig sommarläsning. Och så kan vi, jag har i alla fall ett tips på en bok som jag ska läsa i sommar som är för lite mer avancerad nivå. Mm. Eh, vad har vi för eh, nybörjarböcker då? Vägen till första miljonen. Eh, väg, ja, väg... I,
0: i ett poddavsnitt och prata pengar. Ja, eh. vägen till första vägen... ja, ja, precis <här> Det finns någon bok som heter något liknande. Ja, vägen till din första miljon att be att skildfatta. Mm. Den säkert. läste jag för några år sedan och tyckte den var väldigt bra. Mm. Sen har vi hittat kursvinnare. Sen mm. har vi eh, Blir grymt rik på aktier. De två senaste har samma författare faktiskt. Anders mm. Askel. Och sen har vi eh, Rich Dad Poor Dad tycker jag är bra. Mm. Det handlar inte specifikt om aktier utan snarare om hur man ska tänka när man investerar. Och den här Robert T. Cusack har skrivit i rätt många böcker. Bland annat en av dem har han skrivit tillsammans med... Eh, Donald Trump, vilket jag mm, senare då har insett, att han har ju värderingar som jag inte alls står för, så att den, den boken tänker jag inte läsa. Okay. Uh, Nej, nah, Men det är jag, jag intressant gjorde, för dig av den anledningen. Det, det gör jag väl i alla fall med. men, men... Um, vad har vi mer för? Det finns ett, ett helt gäng med böcker. som är... ja, Men jag har ändå, som jag ska läsa i sommar, ja. som jag
1: faktiskt fick i present när jag slutade på Nordnet. Eh, så att den här har ju legat i, i ett år och nu tänkte jag faktiskt läsa den nu på sommaren. Och den heter The Essays of Warren Buffett. Och det här... Cunningham tror jag han heter, författaren som har, som har skrivit den. Och han har ju då samlat ihop alla investerarbrev som Warren Buffett har skrivit till sina aktieägare eller partners som, som han väl ser dem som eh, under åren. För härifrån det är nästan en utbildning och så mycket utbildande text och information så att det är helt otroligt. Men eh, Cunningham då har samlat ihop det här och liksom försökt dra ut essenserna av det här, eh, de här breven eh, till en bok och den tänkte jag läsa i sommar. Och jag jag skummade igenom den lite igår kväll eh, och, och den ser inte ut att vara en nybörjarbok. Även om den är ganska enkelt skriven, och har den på engelska. Eh, så det är en del begrepp som man kanske inte är bekant med men då får man använda Google eller någonting
0: och slå upp dem. Men den verkar super intressant. Ja, men, och där vill jag också bara säga att de här breven finns på, på Berkshire Hathaways hemsida. Och där har vi också som... en hemsida som inte är så fräsch.
1: Ah, ja, nej, det är det inte. De har så inte när man fått... går in på, på deras hemsida och tänker så här, nej, men det
0: här måste vara fel, så är det inte det, utan det är helt rätt. Det, det är den, ja. ja. <laughs> Sen har vi också en förmögenhet, fixa familjens ekonomi med Joel Blad, som har skrivit den här boken alldeles ganska nyligen. Mm. Och jag lunchade faktiskt med honom ja, idag. Okay. Och där, han fick den här idén att skriva det här kring, kring ekonomi och sparande när han skulle vara pappaledig. Och insåg, vilket han sa till mig då, det är bra för att jag har ju fortfarande barn framför mig. Jag, jag har inte inga barn i dagsläget. Och då sa han att de sov ju ganska ofta. Och det var ju skönt att höra för då kan man ju fokusera på analys och sådär. Mm-hmm. Och, då sa han, ja, och sen hade jag så många vänner och bekanta som, som pratade om just sparande och som... Eh, Ja, men man, man, man märkte att det varit lite jobbigt att mm. folk liksom drar sig lite igen för att prata med ekonomin, ja men då skriver jag en bok om det här mm. och det är roliga är att han har också fått sin, nu vet inte om de är gifta men jag säger fru, han har fått sin fru också och blir väldigt intresserad av det här så de har en avstämning en gång om året och sådär och långsiktigt, alltså strategimöte, mm. liksom, så strategimöte liksom som man har i ett bolag Kul. och har skrivit i den här boken också hur, hur de gjorde, mm. så att, förutom att det är kapitel liksom att man både försöker jämställa kvinnan och mannen och att man både är viktigt att båda sparar mm. och sparar till barn och sådär. Så i slutet av varje kapitel så har de också skrivit en sida om hur de själv gjorde i sin familj. Och den här är alldeles ny. Och du vet jag att han har varit med i radio och på, på Nyhetsmorgon också och pratat okay. om den här boken. Ah, ja. Så där tyckte jag var lite roligt. Det är eh, så den lyfter jag fram. Mm. Och sen har vi, eh, jag har faktiskt köpt lite böcker här. Jag har ha en följesedel i fickan. <laughs> eh, det är ju det är faktiskt en ren slump. <laughs> det är en ren slump. Eh, För Niklas hade ingen aning om att vi skulle prata om det där Nej, det hade jag inte. Och, och, och jag har ut de här böckerna igår då. Eh, och, och då har vi Economics 101 Har jag köpt. Och sen en annan bok, Get Rich with Dividends A Proven System Och just den här Get Rich with Dividends Den har vi gått igenom igenom. Och den är också läst när jag köpte den här Och den där vill jag verkligen trycka på Köp den boken Och sen har vi John D. Rockefeller On Making Money En av de mest förmögna Familjerna i i världen Och hur hur de har tänkt Och sen så nästa, Think and Grow Rich Finns den som heter och sen har jag en önskelista på Adlibis, jag har lagt in böcker också som jag inte ska, ska glömma. Och vet du, när jag är på bokhandeln ibland, så, så vad heter det nu, då skriver jag upp namnet på, på böckerna. Så om du drar ett tips till så ska jag bara riva av hela den här listan. Som jag ja, har. men det kan vi göra.
1: Eh, och ett tips till är ju eh, faktiskt vår egen bok, eller Ung privata ekonomi som är vårt utbildningsprojekt har ju en bok som man delar ut till alla gymnasieelever som man träffar drygt 26 000 under, under det här senaste läsåret. Eh, och De tar fram en bok varje år som heter UP-boken. Eh, vi har, håller precis på att revidera den inför, inför hösten. Men det är en fantastiskt bra bok som täcker egentligen hela privatekonomin och har lite extra stort utrymme också för, för aktier och sparande. och Den kan man köpa. Eh, så går man in på ungprivatekonomi.se eh, så kan man faktiskt få hem den. Eller så blir man medlem i Unga Aktiesparare så får man med den boken i, i sitt välkomstpaket så det är en väldigt bra bok för unga människor men också äldre som, som inte har kommit igång och känner att de vill ha en grundläggande liksom, förståelse för privatekonomi och olika elementer
0: med både spara och låna och betala och så vidare mm. och sen har vi Markus Hernhag som brukar vara med och skriva för privata affärer och aktiechatten där eh, har han skrivit den enkla vägen att lyckas med aktier och sen har vi Claes Eklund Fredrik Eklunds pappa som är seniorekonom och och Sigge som är seniorekonom på SCB som har skrivit Oj oj oj. Ja, den får man nästan googla Men den är faktiskt gratis så det är en ganska matig pdf Som han har gett ut i två olika format mm. En till allmänheten och en till gymnasieelever Med lite enklare Det Och en annan bok som bara heter ekonomi eller Ja vår ekonomi. vår ekonomi Och den just. brukar vara litteratur på universitetet ja, också just. Och den lär väldigt bra Så den är också en mm. rekommendation Sen har vi security analysis För de som verkligen vill grotta ner sig Med Benjamin Graham som var mm. Warren Buffers lärofader och sen har vi en, en lite mer enklare och lättsmält bok som är um, um, Oj, nu, nu tappade jag alldeles ordet. Vad heter den Inte Security Analysis med Benjamin Graham. The Intelligent Investor. Okay. Uh, den också, det är en riktigt sån där ordentlig klassiker mm. som uh, man bör ha hemma i, i bokhyllan. Så köp, um, köp den boken helt enkelt. Mm. The Intelligent Investor. Det är ett klassiskt verk. Sen har jag ett antal böcker på boklistan här i mobilen och ni får ta det som det är för det här var jag inte förberedd på. Men finanskrisen förklarad har vi en och sen så har vi, det är jag som äger Carnegie. Mm-hmm. Sen har vi en bok som heter Wallenberg, alltså Wallenbergarna då. Sen har vi företagsvärdering med fundamental analys. Den är betydligt mer matig och hur man ska tänka kring företagsanalys. –för de som vill grota ner sig extra. Sen har vi Flashboys– –och sen har vi Finansförstarna. Sen har vi skrivit det jag som äger Carnegie en gång till. Den verkar jag vara väldigt sugen på att köpa. Sen har vi Spekulanten– –en bok om Erik Penser och hans tid. Sen har vi Vad är pengar– –som Andreas Rivenka på Svenska Dagbladet har skrivit. Sen har vi Eurokrisen. Sen har vi Företagsobligationer– –trippelat i konkurs. Mm. Sen har vi Investeringsboken– Sen har vi svenska riskkapitalister. Och sen har vi hur tolv privata investerare har blivit rika på aktier. Sen har vi stora boken om ekonomi. Sen har vi svenska förmögenheter. Och sen här har vi skrivit Intelligent Investor. den är, är värd att trycka mm. på en gång till. För det, det är ett mästerverk. Det är alltså skriven för tusen år sedan. Nej men det är skriven för många år sedan om man... Håller den fortfarande högt som en av de mest högst rankade böckerna mm. på ämnet. Så att det, det är verkligen. Och det är inte speciellt dyr heller. Så att det, mm. det är verkligen sånt verk jag tycker att man ska ha hemma. Ehm, sen har vi kapitalet av Thomas Piketty eh, Har ingen aning om den är bra eller dålig, men det är ju sån här. Man, precis som Efficient Market Theory, man ja. har fått lite en ja, men då, då hamnar den på listan helt enkelt och se om det är vettigt eller inte. Och där var det lite andra böcker. så Det, det finns lite att då. läsa helt enkelt. Ja och det, mm. det, jag har över hundra ekonomiböcker hemma såg jag när en gång flyttade och eh, jag skulle kunna Fick försöka Fick bibliotek mm. Ja men försöka sammanställa ett, ett gäng mm. av dem i alla fall för det finns, det finns, Har du väl, läst lite många. Nej, nej jag har inte läst nej. alla de där så att jag har lite grann att bita i mm. men, men det, det finns väldigt mycket matnyttigt att läsa jag har ju sagt det en gång tidigare också när marknaden svänger väldigt mycket mm. och är lite turbulent då brukar jag kunna leta mig ner i böckernas värld och bara behäfta att min, min strategi framåt fortfarande är korrekt. Ja. Och jag är lite svag för nya böcker på ämnet. Mm.
1: Mm. Kul! Då önskar vi trevlig läsning som komplement till Prata pengar-lyssningen. Eh, hoppas ni har en fin sommardag. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det gott! Ha det gott.